1: Bienvenue, bienvenue dans le meilleur de l'info avec dans un instant Karim Abrick qui sera à mes côtés pour commenter l'actualité. Je vous le disais il y a, il y a un instant, euh, on aime bien commencer par des images chocs et, et des histoires chocs. et celle qu'on va vous raconter dans un instant euh, nous a beaucoup euh, marqué. L'équipe du meilleur de l'info. Il s'agit d'une nouvelle drogue qui touche les plus jeunes. À Abbeville, dans la, dans la Somme, dans un lycée, il y a une dizaine, il y a même une quinzaine de, de jeunes qui sont tombés comme des mouches. Pourquoi sont-ils tombés comme des mouches Pourquoi ont-ils fait des malaises Parce qu'ils ont inhalé une nouvelle drogue qui s'appelle le bouddablou qui se fume avec les cigarettes électroniques, avec les nouvelles cigarettes électroniques. Donc c'est une drogue chimique qui fait des ravages. Et c'est la première séquence du Meilleur de l'Info.
2: Bouddha Blue ou PTC, pète ton crâne, euh, c'est une drogue qui euh, se met dans les cigarettes électroniques, c'est une drogue liquide parce que les dealers s'adaptent finalement aux formes, aux formes modernes, c'est un dérivé euh, du cannabis en étant beaucoup beaucoup plus fort, ça provoque des hallucinations, l'impression que ce qui nous entoure n'est pas réel, que notre corps sort de notre corps, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on a l'impression de planer au-dessus de soi-même. Il y a davantage d'overdoses qu'avec le cannabis. On a trouvé le témoignage d'un de ces jeunes qui raconte comment il a été amené euh, à consommer euh, ce fameux pouda Mon pote,
3: qui était mon voisin, m'a dit « Ouais, moi je fume du CBD, ça me détend grave le corps, etc. » Et moi, comme j'étais accro au Bédo, bah, je me suis dit « bah Écoute, euh, passe-moi du CBD, comme ça je vais fumer et je vais arrêter le Bédo. » Il fait essayer, moi je kiffe de ouf, malgré le fait que je suis défoncé à mort. J'ai commencé à vapote, à vapote, à vapote, à vapote, à vapote, à vapote. Et au début, je ne suis pas tombé accro. J'étais en mode, bon, vas-y, je préfère fumer des bédos. Et c'est deux ans plus tard que j'ai commencé à vraiment me remettre dedans parce que j'avais acheté une nouvelle cigarette électronique qui avait une puissance beaucoup plus haute. Euh, Jusqu'à plus d'un an que je fumais ça, j'étais persuadé de fumer du CBD. J'étais persuadé. Et encore, euh, à l'heure d'aujourd'hui, tous les gens de ma ville euh, sont persuadés de fumer du CBD. Hein,
4: c'est pas cher et deux, c'est euh, 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 inodorant. Ce qui mm. signifie que pour les contrôles de police, euh, c'est extrêmement difficile, par
5: exemple, de passer avec un chien ou autre. Quand vous avez des jeunes mm. qui sont défoncés, quand vous avez euh, des pompiers qui vont chercher telle ou telle personne parce qu'apparemment, il y a plus d'overdoses, ouais. c'est un problème sanitaire. Et donc, il faut une prévention totale. Et, totale. Et enfin, la répression. Euh, il faut réprimer. Réprimer ceux qui dit ce genre de produit néfastes euh, devant le lycée. Ce qui,
2: est, ce qui est terrible aussi, malgré tout, c'est que ces drogues autour de cette table personne ne la connaissait, personne n'en avait non. entendu parler. Et c'est là où il y a aussi une certaine responsabilité d'alerte ouais. pour les parents, parce que si nous, on n'en a pas entendu parler, euh, je pense que les parents qui ne regardent pas toujours les médias, etc., en ont entendu encore moins parler que nous. Les chimistes s'adaptent de jour en jour, et ça va de plus en plus vite. Mmh. Et, 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 et les pouvoirs publics doivent prendre la mesure, quelle que soit la couleur du pouvoir public, d'ailleurs, la, la mesure de ce
5: danger. Mais de moi J'ai
4: 10 ans d'écart avec la personne qui a témoigné. À l'époque, c'était plutôt de la colle qui était stiffée, vous voyez, dans les collèges, c'est bon.
5: <rire> Il y a un glissement,
4: mais la jeunesse a
2: toujours, en partie,
4: pour une partie d'entre elles, cherché quelque chose qui permettait de fuir ou de goûter à autre chose. Et c'est inhérent à l'âge, à la génération. Je ne suis pas sûr que
5: les campagnes comptabilisent autant d'overdoses. Je ne suis pas sûr qu'il y ait autant d'overdoses à colle qu'aujourd'hui au PTC. Je ne suis pas sûr que les drogues n'étaient pas aussi synthétiques et puissantes.
1: C'est un grand sujet, les, les drogues synthétiques. Bonsoir Karim Abri. C'est un grand sujet parce que sont les drogues du, du, du futur, euh, un joint, un bedo, comme dit euh, le jeune homme qu'on a entendu, euh, ça, sent, ça se voit être là, cigarette électronique, à l'intérieur, on ne voit rien, on ne sent rien, ça coûte 10 euros, je le répète, et euh, d'après les chiffres qu'on a, près de 4% des moins de 17 ans l'auraient expérimenté au moins une fois. Ça aussi, c'est affolant.
6: Oui, c'est affolant parce qu'on voit que le marketing, hein, les mmh. effets de mode, ben, ça touche aussi le marché de la drogue. Mmh. Les trafiquants sont sans foi ni loi. Mmh. On veut étendre le marché, donc on va se tourner vers les plus jeunes. Et on y va aussi avec des noms comme ça qui peuvent être attirants. Mmh. Bouddha, vous savez, hein, des mmh. genres de noms qui se veulent un peu cool. Et mmh. on voit qu'il y a des jeunes qui ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur de, de ces substances, des substances très chimiques, très difficiles euh, sur leur système. Donc, effectivement, euh, je dirais prévention, bien mmh. sûr, et répression pour les trafiquants qui font ce type de commerce. Une
1: drogue facile à trouver, moitié moins chère que, que le cannabis, 10 euros la, la dose, et presque 200 fois plus fort, 200 fois plus fort. Attention, alerte notamment ce matin sur CNews, le docteur Simeka.
2: Elle est assez effrayante, cette, cette drogue, d'une part par son prix, parce que ça coûte, on l'a dit, 10 euros, d'autre part parce que ça n'a pas d'odeur, parce que ça se met dans, dans les cigarettes électroniques. Euh, que, Quels sont le, le type d'effets qu'on peut re, ressentir avec cette drogue
7: Alors il faut d'abord tout à fait préciser que ça n'est pas du CBD, ça n'est en aucun cas du CBD, c'est une drogue de synthèse qui a l'effet du THC. L'autre molécule, mais si vous voulez, autant dans un petit joint, on a entre 5, parfois 10, 15% selon de, de, de THC. Là, on est sur 95%. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas seulement que ça déglingue, pardonnez-moi l'expression, le cerveau, et que ça met dans un état de conscience modifié, mais si, c'est qu'il y a aussi des effets physiques. Et Je dirais, donc, le PTC, c'est premièrement une drogue et deuxièmement un poison. Un poison pour le corps, ce qui explique un certain nombre de malaises. Les jeunes, il faut leur expliquer que ce n'est pas du CBD, que c'est vraiment vraiment une cochonnerie qui a l'effet poison et que ce n'est pas juste quelque chose pour planer.
1: Pour la première fois, Catherine Lara réagit à l'accident de voiture de son ami Pierre Palmade, provoqué par un cocktail de drogue et d'alcool. Entretien exclusif qui sera diffusé demain sur C8 et donc voici un extrait. J'ai pas voulu me mêler de tout ça. C'est très
3: triste pour ouais. tout le monde. Bien sûr, pour Pierre aussi, que j'ai connu, on s'est beaucoup fréquenté à une certaine époque. Je pense que Pierre, il est puni. Hein, il n'est pas prêt de s'en remettre. Ouais. Euh, la punition, elle est sévère. Euh, surtout quand on est quelqu'un qui est censé faire rire. Donc clair. là, c'est très dur pour lui. C'est. Mais je dois dire aussi que pour ces pauvres gens qui ont été blessés. Bien sûr. Oui. Euh, C'est horrible. Je pense quand même que Pierre a dû réaliser à un moment donné oui, oui, l'horreur euh... de la situation.
2: Euh, on en est où en fait dans, dans ce dossier Parce qu'après l'hypermédiatisation médiatisation en général, tout ça euh, redescend dans l'actualité. L'enquête a... avance, euh, effectivement, euh, elle s'attache à, à
8: fermer les portes. La question est toujours de savoir en fait qu'est-ce qui s'est passé euh, dans, dans cette voiture le, le 10 février dernier euh, pour rappel, la position de Pierre Palmade, c'est le trou noir. Il euh, ne se rappelle absolument pas ce qui s'est passé. Euh, le passager arrière lui explique euh, être endormi au moment des faits et il restait euh, ce texto peu avant les faits. En fait, euh, Pierre Palmade aurait reçu un texto sur son téléphone portable. Pierre Palmade aurait demandé à Sambou de le lire et c'est à peu près à ce moment-là que le véhicule aurait changé de trajectoire. Or... D'après les derniers éléments dont on dispose, euh, la piste de, de ce texto, pour expliquer
2: l'accident, serait écartée. Le texto, ça pouvait être une explication. On pouvait se dire « Pierre Palomade a pris le texto, il a perdu le contrôle du véhicule à ce moment-là ». Dans les dernières expertises, il est expliqué qu'il y a eu un
8: laps de temps qui s'est déroulé entre la réception du message, c'est-à-dire la sonnerie du téléphone portable, et l'accident qui s'est déroulé euh, quelques minutes plus tard.
2: Donc, on s'est... Toujours pas au fond,
8: euh, ce qui a provoqué l'accident. C'est exactement ça, d'autant plus que les, les enquêteurs ont, comme, des, comme toujours, hein, ils ont continué de fermer des portes. Euh, la vitesse du véhicule n'est, semble-t-il, pas mise en cause. Il hein, n'y a absolument pas de problème à ce niveau-là. Et aucune défaillance euh, mécanique euh, a été notée non plus, ni au niveau du moteur, ni au niveau du boîtier de vitesse. Euh, donc, on n'a toujours pas d'explication.
1: Bon, on n'a toujours pas d'explication trois mois après l'accident. En revanche, ce qui a changé véritablement depuis cet accident, c'est qu'on a mis la loupe sur euh, les conséquences de la consommation de drogue et d'excès de drogue, surtout euh, au volant. Ça a commencé avec euh, l'affaire Palma.
6: Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'on a vécu une sorte de psychodrame collectif, on en parlait énormément, mmh. mais on a mis la lumière sur quelque chose de fondamental, c'est qu'il y a environ 700 mmh. personnes qui meurent chaque année des suites d'accidents en lien donc avec des stupéfiants, et ça, c'est sans compter l'alcool au volant. Donc, ça, ça a donné quand même, ça a mis la lumière là-dessus, on en a parlé, on parle un peu plus de prévention, et on voit que c'est un véritable fléau. Écoutez, il y a plusieurs okay. histoires, notamment avec les trois policiers qui sont morts donc en lien, justement, encore une fois, avec quelqu'un qui était intoxiqué au volant, une petite fille qui a été fauchée, et j'en passe. Donc oui, on en parle. Disons que la poussière retombe un peu. On est un petit peu plus calme quand on en parle maintenant, mais il va falloir faire la lumière tout à fait sur ce qui s'est passé.
1: On en parle, mais on ne met pas tout à fait la, la poussière sur le tapis. Puisqu'il y, y a cette question, à ce débat qui arrive euh, sur la place publique, faut-il renforcer les sanctions et, et les peines Comme l'avait dit euh, Gérald Darmanin, euh, comme l'a dit la première ministre Elisabeth Borne, et elle l'a confirmé euh, ce week-end, oui, il y aura renforcement des sanctions contre les conducteurs sous emprise d'alcool et de stupes. Et parallèlement, une proposition de loi va arriver à l'Assemblée pour créer le délit d'homicide routier, texte proposé par le député LR des Alpes-Maritimes, Éric Boget, qui a témoigné dans la parole française cet après-midi sur CNews.
9: Après l'affaire Palmade, les trois policiers tués à Roubaix le 21 mai dernier et la mort d'une fillette de 6 ans percutée par une voiture la semaine dernière la qualification d'homicide involontaire n'est plus adaptée
5: pour le gouvernement en cas de
10: conduite sous alcool ou stupéfiant. La notion d'homicide involontaire, euh, quand on voit quelqu'un qui est sous l'emprise de stupéfiants et qui peut causer euh, des blessés et, et, et des victimes, j'entends que ça puisse choquer.
6: Plus de 3500 personnes qui sont décédées sur les routes françaises, ça c'était l'an dernier. Euh, C'est à peu près 30% donc à une prise, dû à une prise excessive d'alcool et 12% à une prise
10: de stupéfiants.
6: Vous
5: l'avez dit dans votre présentation, aujourd'hui, un tel drame... C'est La qualification pénale, c'est homicide involontaire. Et lorsque la personne a bu de l'alcool, a pris de la drogue et qu'il rentre dans son véhicule, le véhicule devient une arme, une arme par destination, il tue. Mmh. Cette qualification d'homicide involontaire, c'est un, une double peine, voire un triple peine pour la famille et pour les victimes. L'idée, c'est de faire évoluer le droit, de faire évoluer le code pénal pour qu'on ait des sanctions qui correspondent à la réalité euh, des drames que
9: vivent ces victimes. Moi, qu'on appelle homicide euh, volontaire ou involontaire, c'est pas ça le sujet pour moi. C'est quelle peine on mettra derrière ça. J'ai lu la proposition de loi des Républicains sur cette création d'homicide routier. Ils veulent faire passer la peine de 10 ans d'emprisonnement, c'est ce qui est encouru lorsqu'on consomme des stupéfiants, de l'alcool et qu'on tue quelqu'un, je schématise, à 15 ans de réclusion criminelle qui serait passible de la cour d'assises. Mais augmenter les peines, très bien. En réalité, derrière, il faudra si les peines qui seront
7: rendues seront à la hauteur du
9: code pénal et seront les Ça ne
11: sert à rien de changer juste l'intitulé, si derrière, il y a aussi peu de
7: réponses. Moi, je n'arrête pas de dire que les gens qui sont alcooliques ou qui
5: sont dépendants comme un certain humoriste il y a quelques temps, ce sont des gens qui sont malades. Donc, les mettre en prison, oui, répression, oui, d'accord, oui, oui.
12: Mais est-ce que vraiment, on va... Et moi, je pose une deuxième question. Que fait-on de la
1: surpopulation carcérale Moi, je vais rester...
3: Ah et Donc, finalement, vous n'êtes pas si favorable
6: que ça à, ce, à, ce nouveau, Alors... à la création de ce délit.
1: Alors, si, il est favorable, mais il se dit... En même temps, bon, si on applique les peines qu'on met ces gens-là en prison, ça ne servira absolument à rien, parce que c'est des endroits où on trouve aussi de la drogue, enfin, je vais... on peut les mettre très longtemps. Ça... Pour lui, ça ne sert à rien, c'est la... la prévention qui compte. Qui... Par ailleurs, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Effectivement, euh, la justice prévoit des peines qui peuvent être lourdes, 7 ans, 10 ans de, de prison, déjà, mais qui ne sont pas appliquées. La, la question centrale, c'est l'application des peines. Mais quand même, pour les familles, le fait que ce soit un homicide, le, le fait qu'il y ait homicide volontaire, volontaire à coller. Homicide pas... semble très important.
10: Oui,
6: voilà, mais on ne va pas vers cette direction parce qu'il faut quand même garder, malgré, évidemment, le, le cri du cœur qu'on entend de ces mmh. familles de victimes sur la question de l'intentionnalité. S'il y a quelqu'un qui, qui veut tuer quelqu'un, donc on est vraiment dans l'homicide oui. volontaire. Donc l'homicide routier, ce n'est pas quand même homicide volontaire. Je pense qu'on a décidé, enfin, on est en train de réfléchir sur la possibilité de mettre homicide routier en réponse pour ces familles, pour essayer, finalement, de de créer une sorte de bombe pour eux. Mais je pense, en effet, c'est plutôt dans l'application des peines. Parce que l'arsenal juridique existe Il déjà. Existe, on a beau dire on va rajouter plus de peines de prison, quoi que mm -hmm. ce soit, en ce moment, en moyenne, c'est à peu près trois ans sur des peines qui sont prononcées de dix ans. Peut qui pourrait
1: ans. être ça, de sept ouais. ans ou de, ou, ou de dix ans, avec de fortes de, de forte amendes. C'est la question de l'application, ce que disait le commissaire, euh, le commissaire Vallée. Euh, je ne sais pas si vous connaissez cette tendance, l'overshirt. L'overshirt, on appelle ça la surchemise. Ce n'est pas un nouveau look. Ce pas un nouveau look. C'est ce que vous voyez à, à l'antenne, c'est plutôt un moyen de défense contre les voyeurs et les harceleurs du métro. Les réseaux sociaux sont pleins de vidéos de jeunes filles qui rappellent que pour sortir et éviter d'être embêtées, il bah, faut mettre des vêtements larges, même parfois un peu moches, ça évite, ça évite les grossiers, les indésirables, etc. Je vous livre ce chiffre. Huit femmes sur dix disent avoir peur de rentrer seules le soir chez elles. Huit femmes sur 10.
8: Ce chiffre qui fait froid dans le dos. Vous avez 8 femmes sur 10 en France qui disent avoir peur de rentrer chez elles le soir. 80% des femmes ont peur de rentrer chez elles le soir en France.
6: Plusieurs fois je me suis fait toucher les fesses sans mon consentement, je me suis fait insulter, interpeller en soirée, en sortant de l'école, en sortant de la fac... Euh, et ça depuis euh, mes 13 ans.
3: Moi, par exemple, je, je reconnais, j'ai pas peur, mais bon, je peux comprendre que je suis inconsciente et méchante, donc c'est certainement moi qui fais peur. Ah, c'est sûr. sûr. Voilà.
13: <rire>
3: et donc, blague à part, bien sûr, les jeunes femmes, en plus, j'ai peut-être un peu passé l'âge de me faire harceler dans le métro, mais bien sûr, les jeunes femmes vous disent, c'est pas forcément, moi j'ai des nièces, elles me disent pas forcément qu'elles ont peur, mais qu'elles se font... Euh, toujours en Kikiné, la plupart d'ailleurs ne mmh. prennent pas le métro le soir. Ouais. Mais le fait d'avoir peur, c'est une question de risque. On
9: pourrait par exemple euh, recruter massivement euh, des vigiles pour qui euh, est un vigile par
2: rame de métro. Il y a d'autres capitales en Europe où c'est le cas. Hein. Pas moi, je à je vois... toutes
9: les heures de la Mais à,
2: à Madrid, oui. par exemple, il y, y a des vigiles partout. Mais moi, j'y ai, ai vécu. Et mais il y a des vigiles absolument tout le temps à l'entrée de chaque station de métro.
14: Nous, les femmes, on se sent souvent faibles et seules. Personne ne s'intéresse à nous et la plupart du temps. Chacun retourne, regarde à côté, parce que ça, ça ne m'intéresse pas, ça ne me regarde pas.
9: On en a ras le bol d'avoir à craindre pour sa femme, pour sa fille, pour sa sœur, pour sa tante, d'attendre un appel en disant qu'il se passait encore quelque chose de catastrophique. On en a
11: marre. 92% des femmes dans les transports sont agressées par des, situations, des étrangers pardon, en situation. Irrégulière. Un attouchement ou une interpellation ou bon. il un accolade, une accolade ou un exhibitionnisme. Lorsque vous faites venir sur votre territoire une population masculine dont la matrice anthropologique est régie par la loi patriarcale qui elle-même est fondée sur l'inégalité et la violence faite euh, contre les femmes. L'antisémitisme, haine de notre civilisation, évidemment vous prenez un risque culturel et sécuritaire très grave pour notre pays.
1: Sabrina Medberg, elle met le doigt sur la question euh, peut-être centrale tout ça.
6: En fait, c'est très tabou, mais on regarde les chiffres du ministère. Moi, je suis allée fouiller justement mmh. dans les chiffres du ministère et on disait sur la question des transports, hein, donc mmh. ces agressions dans les transports, qu'il y avait 63 des auteurs de violences dans les transports qui étaient... Donc, il y avait cette surreprésentation des étrangers et aussi euh, 73 des vols sans violence. Et quand on creuse un peu plus loin, on se rend compte qu'il y a un hum. mise en cause de nationalité étrangère sur deux qui est mineur. Donc, c'est tout l'aspect de la délinquance, notamment chez les mineurs. Alors, il y a cette réponse judiciaire qui n'est pas adéquate, mais oui, c'est un sujet tabou. Moi, je pense qu'il faut mettre tout sur la table et se dire, bien, écoutez, c si, si on pointe dans telle direction, telle direction, il faut essayer de comprendre oui. et essayer de répondre à ça. Mais Cela dit... Bon, après,
1: il y, y a la question de renforcer ou non la, la sécurité dans le métro, parce que oui. ce pas les agents qui sont dans les cabines, les agents du métro qui font la sécurité. Bien,
6: oui. oui, il faudrait renforcer hum. ça, mais ce que je veux dire aussi plus largement sur les violences sexuelles, bien sûr, ça se passe partout, hein, ça se passe dans toutes les classes sociales, oui. c'est toutes les origines, de tous les âges. Il y a une augmentation en ce moment des violences sexuelles, il y avait des chiffres en 2021, c'est une augmentation de 30 Donc, mm. manifestement, quand, quand on parle de vigile d'avoir des vigiles, on est dans la réponse, mais on n'est pas au, mm. aux sources du problème de ces comportements euh, patriarcaux, des comportements d'incivilité, mm. des attouchements, euh, vous voyez toutes sortes de comportements absolument horribles, qui fait qu'encore aujourd'hui, en 2023... 80% des femmes ont peur de rentrer chez elles le soir.
1: Que faire contre les frotteurs du métro, les harceleurs, les agresseurs Des petits flyers. Des petits flyers d'information où ils vous soupirez. Ah. Il y a beaucoup de monde qui a soupiré aujourd'hui.
9: Ce flyer sera distribué à partir de demain et tout au long de l'été par les policiers et gendarmes. 5 millions de tracts pour lancer une campagne de prévention sur la sécurité des femmes dans l'espace public. Composé d'un QR code, le flyer redirige vers le site du ministère de l'Intérieur masssécurité.fr. Il permet de signaler des faits et discuter avec les forces de l'ordre 24 heures sur 24.
10: Alors eu égard évidemment à l'immensité du problème, ça paraît être dérisoire, mais est-ce que malgré tout vous vous dites c'est utile
11: bah, En fait, je me demande si je dois rire ou pleurer. Sur cette décision. Quand on voit que cette semaine, euh, le collectif euh, féminicide par compagnon ou ex a quand même recensé quatre femmes qui ont été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint, deux infanticides, la petite Eya qui a été enlevée par son père. Euh, nous parler de flyers, c'est juste indécent. Est-ce que des tracts, c'est la solution pour lutter contre cette insécurité euh, des femmes
9: Non, moi je pense que ce pas des flyers. Ce qu'il faut dans ces réseaux de transport en commun, que ça soit à Paris, d'ailleurs, ou en province, hein, c'est des interpellations. Vous avez à Paris la police régionale des transports et en province, vous avez les services ou les unités de sécurisation de transport en commun, même parfois des policiers de la brigade anticriminalité qui, en civil, font des frotteurs. Mais pour ça, il faut du temps. Il faut faire ce qu'on appelle une filature, une filoche. On, on détecte des individus qui mm -hmm. se frottent aux femmes, qui les touchent et derrière, on fait des interpellations. Ça, Là où je vous rejoins, le plus important, ce serait d'aller de, de, beaucoup plus vite et d'aller beaucoup plus fort euh, pour retrouver euh, les agresseurs non, de femmes et d'hommes, mais, mais de femmes en particulier. Ce de qui me gêne le femmes... Dragonel, sur les tracks, c'est que c'est les policiers qui vont les distribuer. Et je préfère qu'on consacre l'activité policière à traquer les délinquants plutôt qu'à faire la distribution bah de tracks.
1: Voilà, avec un petit flyer, fait on est non mais je des pense que oui, sur le fond. Hein.
6: Mais je
1: pense que les femmes qui se font agresser, qui sont harcelées, qui sont frottées devraient hurler. Elles devraient le dire. Elles devraient le dire dans le métro. Olivier, hurler. Mais facile à dire. Non non non. Mais je igé... dis pas que c'est facile. Obligé
6: oui, aussi. C'est ce qu'on oublie dans les agressions vous saisis, oui. euh, fait, faut, que vous êtes saisi. Quelqu'un. Mais il faudrait
1: qu'il par... qu y ait un bouton de panique. Je sais pas, mais ben, sur les, les téléphones qu portables quelque chose. Pour mais pour les agresseurs. Peut-être pas tout agresser, mais en tout cas faire du bruit dire cet homme-là, mettre la loupe sur... Parce que c'est tellement honteux. Enfin, je
6: Là-dessus, on est d'accord. Mais peut-être un bouton stop pour ces personnes-là, hein, pour les agresseurs.
1: Le ton monte Le ton monte entre Elisabeth Borne et Marine Le Pen. Elle a mangé du lion, Elisabeth Borne, où on lui a demandé peut-être d'être moins techno, plus politique. En tout cas, elle a évoqué le maréchal Pétain, l'ombre de la collaboration, la pire, le pire de l'histoire de France, pour qualifier le Rassemblement national.
10: Je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement national. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors euh, maintenant, euh, le Rassemblement national y met les formes, mmh. mais
11: je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Héritier de Pétain oui, également, héritier de Pétain. Voulant stigmatiser, diaboliser le Rassemblement national, chose qui ne fonctionne plus du tout hein, au niveau des enquêtes contrat de la population, mmh. c'est dommageable, parce qu'on se dit qu'ils n'ont rien compris et que c'est de la politique politicienne, une fois de plus.
10: Marine Le Pen, dans mon souvenir, je crois que c'était dans le journal La Croix, avait déclaré que la Shoah était la chose la plus abominable au monde. Alors, difficile de trouver aujourd'hui des paroles de Marine Le Pen qui prêteraient à confusion sur un tel sujet. C'est limite pathétique,
5: en fait. C'est un politique. acte réflexe qui a été pris pour diaboliser, et c'est d'autant plus dommage avec le passé qu'elle a, ouais, ouais. Euh, avec son passé familial. Pour moi, ça banalise ce qui s'est passé. Euh, on on est plus, Heureusement, on n'est plus dans cette époque. Euh, on peut discuter du rassemblement national, on peut discuter, mais ça n'a plus rien à voir. Enfin, – je... je
10: vais vous dire, je... il y a un moment où vous êtes à la tête d'un pays avec des fractures. Et insulter des millions de Français, je ne sais pas si c'est une oui, bonne idée oui, en oui. ce moment. Vous êtes là quand même pour apaiser, vous êtes là pour rassembler dans un pays qui point, sort d'un contexte social extrêmement compliqué. Oui, politiquement, à quoi ça sert, Gauthier Lebrun ce qui a été fait
14: À donner des gages à sa majorité après avoir ciblé la France insoumise et même avoir fait une hiérarchie en disant que le RN se comportait mieux à l'Assemblée nationale qu'une partie de la NUPES. Donc là, elle fait le choix inverse. Elle dit qu'elle ne met pas de signe égal entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Après, elle n'a pas insulté, il ne faut pas dire ça non plus, de néo-nazis les électeurs non, de Marine pas Le Pen. Ce que... hein. Oui, mais
11: sous couvert, en fait, de cette idéologie, de cette argumentation, de cette sémantique, ça veut dire que les gens qui voteraient pour Marine Le Pen actuellement seraient des méchants fachos ou des méchants néo-nazis. Ça veut dire que c'est le camp du mal.
1: Karima, tout ce qui est excessif n'a pas de poids. Oui. Et là, ça l'est.
6: Oui, c'est ça aussi. Mais je pense que c'est toujours un peu la même stratégie de mm -hmm. diabolisation, c'est-à-dire qu'on peut critiquer énormément le RN, je veux dire, son programme, ses idées, ce que vous voulez, mais là, on voit qu'on est dans cette te technique un peu politicienne, si vous voulez, et je pense que la majorité ne digère toujours pas qu'il y a eu 89 députés RN qui ont été élus, que finalement 42 des Français ont été élus ont voté pour ce parti. Alors, est-ce à dire qu'il y aurait 42 des Français qui sont d'extrême droite. Donc, vous voyez un peu, mm -hmm. on est toujours dans cette euh, éternelle ritournelle.
1: S'il y a des solutions, il y en aura encore plus. Ce qui est intéressant, peut-être, c'est l'analyse, d'écouter l'analyse de Béranger-Bond. Tu sais. Peut-être la, la journaliste qui connaît euh, le mieux, Elisabeth Borne, elle vient de signer euh, ce livre-enquête, La Secrète, enquête très documentée sur celle qui nous gouverne, et vraiment une enquête très fouillée qui montre comment cet ingénieur de formation maîtrise ses dossiers, travaille énormément, cache sa vie privée au point de mentir, selon Bérangère Bonte. En tout cas, elle donne, Bérangère Bonte, une autre lecture des propos d'Elisabeth Borne, vous allez l'entendre ce matin, sur le plateau de l'heure des pros. Oui.
3: On ne peut pas décorer les salles de son histoire personnelle on ne peut pas décorer ça de son histoire personnelle. C'est une fille de déportée dont le père s'est suicidé 27 ans après être rentré des camps, dont toute la famille paternelle a été décimée. C'est impossible, c'est impossible d'oublier de, 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 cet élément-là. Et, et à la limite, euh, on peut avoir des débats d'historiens euh, interminables. Mais je veux dire, ça, c est, c est, moi j'entends ça d'abord et avant tout. Mais elle est Premier ministre. Euh, attendez. Elle est, non, non mais on est d'accord. On, on, on est Premier ministre ouais. et on est un être humain. Ouais. Après tout, quand même, un tout petit peu. Bien euh, sûr. Voilà. Mais historiquement, ce n'est pas non plus euh, complètement délirant de se souvenir et de rappeler, puisque c'est ça l'exercice le, 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 de mémoire euh, après tout, pour, 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 pour le, le plus jamais ça il passe par rappeler effectivement qu'en 72, la, la, la dizaine de fondateurs du, du Front National, une, une partie quand même, sont, euh, on avait des liens soit avec l'OAS, soit avec le, 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 le gouvernement de Laval Enfin, franchement, c'est historiquement vrai, vrai mmh. voilà. euh, depuis euh, on l'entend ou on l'entend pas Marine Le Pen euh, n'est sans doute pas son père mais, mais c'est vrai que euh, – le, le, le Rassemblement pas. national parle beaucoup aux jeunes mmh. qui n'ont pas forcément euh, toutes ces bases historiques qui sont peut-être bien de rappeler de temps en temps. Voilà. Alors après, on peut s'interroger effectivement sur le la, sur la, côté radical de la déclaration. Euh, mais encore une fois, les, là, pour le coup, c'est vraiment les tripes qui. Pas donc
8: c'est la femme de. En gros,
3: sur ce thème-là, moi. Hein, D'accord.
8: C'est son histoire qui parle plus que la responsable ah, politique. C'est qu ce qu'il faut en
3: tout cas avoir en tête, je pense.
1: Voilà. Et c'est une information que nous donnait tout à l'heure Gauthier Lebrecht. Demain, il y a une question au gouvernement. Euh, habituellement, le RN a le droit de poser une question au gouvernement et ne a décidé de ne pas interpeller le gouvernement sur cette sur cette question euh, ou sur les propos euh, d'Elisabeth Borne.
6: Oui, d'accord. Mais je, je compatis parce que évidemment quand on mmh. se transporte dans son histoire personnelle, on peut comprendre euh, bon, cet aspect. Mmh. Cela dit, il faut se méfier un peu des anachronismes aussi, hein, mmh. <rire> de, de ce point de vue historique, parce qu'à ce chapitre, on va se demander pourquoi tel politicien, par exemple, pourquoi Fabien Roussel est toujours mmh. <rire> chez le Parti communiste, quand on pense à la mémoire du communisme et des, des millions de morts. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec l'héritage socialiste, par exemple, avec Mitterrand euh, qui avait reçu... Euh, c'est du français, exactement. Donc, il y a ça aussi. Je pense qu'il faut faire attention. Il faut faire la part des choses.
1: 21h30 sur CNews. On revient dans un instant pour parler de Didier Raoult, qui a bien des soucis avec ses pères, les autres médecins. Et on va en parler euh, longuement, d'autant que Didier Raoult sera demain l'invité à 10h de Pascal Praud. Mais pour l'heure, le rappel est
15: Fusillade à Montpellier dans le quartier de la Tour Saint-Martin. Deux personnes ont été grièvement blessées par balle. Un commerçant qui avait été agressé auparavant serait l'une des deux victimes. Vers 18h, un individu a ouvert le feu à plusieurs reprises. Il se serait retranché dans un appartement. Un périmètre de sécurité a été mis en place. Les équipes du RAID ont été déployées. Dans l'affaire du triple homicide de Dreux, le suspect a été hospitalisé après s'être blessé volontairement avant sa présentation à magistrat du parquet de Chartres, l'homme de 46 ans, a essayé de s'étrangler. Il doit être examiné par un psychiatre avant d'être présenté au juge des libertés et de la détention. Les autopsies des corps de son ex-femme et de leurs deux enfants sont prévues demain. Acte de vandalisme en Corse, une statue de Notre-Dame de la Vasina, installée sur le front de mer d'Ajaccio, a été décapitée. Dans un communiqué, l'évêque d'Ajaccio dénonce un acte intolérable et appelle au respect des symboles qui façonnent la culture et la foi locale.
1: Didier Raoult, Didier Raoult euh, s'expliquera demain à 10h en direct sur CNews dans une tribune publiée dans Le Monde. Plusieurs sociétés de médecine l'accusent d'avoir pratiqué des essais sauvages sur ses patients de l'IHU de Marseille.
5: Qu'est-ce qu'on reproche précisément au professeur Raoult Eh bien, on lui reproche d'avoir administré au sein de l'IHU, l'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection, de l'hydroxychloroquine, vous l'avez dit, mais aussi du zinc, de l'ivermectine ou encore de l'azithromycine, de façon systématique aux patients atteints de Covid-19. Or, pour ces médecins qui signent une tribune dans le monde, cela s'est fait hors de tout cadre légal et alors même que l'efficacité de ces traitements était contestée. Il s'agit donc, selon eux, du plus grand essai thérapeutique sauvage connu, un essai clandestin, non déclaré, de tout cadre légal et qui, pour les signataires de la tribune, mérite sanction car cela va à l'encontre de toutes les règles
13: scientifiques. Alors il faut quand même recontextualiser -re hein. mmh. quand c'est arrivé. On n'avait aucun traitement, on ne connaissait rien de cette maladie. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas eu que Didier Raoult qui a fait des essais. Chaque médecin pensait être le sauveur de l'humanité et faisait des essais dans son cabinet, etc. Là, la différence, c'est quoi C'est qu'on est quand même sur vingt trois patients à qui on a donné les traitements. Quel que soit leur âge, quels que soient leurs symptômes, la seule condition, c'était d'être positif au Covid. Bon, il a réagi, une tribune d'imbéciles. L'hydroxychloroquine est un médicament qui existe, hein, qui existe depuis mm. longtemps, qui a mm. été, été donné euh, euh, pour des maladies comme le lupus, etc. Et là, le patron de Sanofi, à l'époque, en 2020, voyant qu'il y avait un nombre incontrôlable, enfin, d'aimants, de plaquénides, c'est le nom du machin. Mmh. Le patron de Sanofi s'en est alarmé, s'en est inquiété en disant attention, il y a une augmentation des ventes, donc ce n'était pas que dans l'étude de Didier Raoult, c'était partout en France, hein. tous les médecins en prévu. Et pourquoi on a laissé faire ça Pourquoi les pharmaciens ont on continué à en donner
1: voilà, Je rappelle que parmi ces, ces, ces fans, il y avait Donald Trump. Donald Trump avait pris euh, de manière préventive pour se prémunir contre le, le virus de euh, l'hydroxychloroquine.
6: Oui, mais j'aimerais qu'on se rappelle ouais. le contexte. Oui. L'état d'esprit, complètement mm -hmm. même par moment un peu irrationnel pendant cette période de la crise de COVID. Je veux dire, on va un jour faire le fameux bilan, je pense qu'il n'a mm -hmm. pas été complètement fait, de toutes ces décisions euh, parfois qui sont peut-être aujourd'hui... Injustifié. Oui. On va se questionner. regarder ce qui s'est passé dans les EHPAD, euh, sur le confinement, sur les pass sanitaires, sur euh, tout ça mis ensemble. Donc, je pense qu'en période de crise, parfois, il y a ces garde-fous qui tombent et on fait la lumière beaucoup plus tard. Si, effectivement, il y a eu ce cadre légal qui n'a pas été respecté, bon ben, j'espère que bon, justice s'en suivra. Mais je pense qu'il faut se remettre dans ce contexte et se dire qu'il y a eu des décisions par moment ouais. euh, qui ont été peut-être un peu
1: irréfléchies. Y aurait-il une cabale contre Didier Raoult? Je vous rappelle qu'il répondra Demain, ça. on répondra demain à 10h sur, sur ces news, mais encore une fois, c'est effectivement il a utilisé des, des cobayes. C'est ça la, mmh. la question centrale, ça scandalise.
11: Alors oui. si c'est avéré, évidemment, c'est quand même grave. Les gens n'avaient pas à servir de cobaye. Mais sans vouloir dédouaner le professeur Raoul, qui a été quand même très décrié, fustigé par énormément de ses collègues pendant cette crise, ça n'a pas été le seul. Parce qu'on apprend au fur et à mesure de cette histoire que d'autres confrères à lui ont aussi essayé des traitements sur des patients qui faisaient partie de leur patientèle, de leur clientèle. Donc si véritablement c'est avéré, oui, pour moi c'est grave parce que si ces personnes n'étaient pas au courant des effets hein, ou Vous des symptômes raison. que mais ça là on parle provoquer... du plus grand
10: essai thérapeutique oui. sauvage jamais réalisé semble-t-il c'est-à-dire qu'on est à une échelle de 30 000 ah. personnes. Il y a, une bah règle, si il y a cas, quand même une règle
12: non. de base. Quand on fait un essai thérapeutique, il y a des cobayes, euh, soit, soit des souris, soit des gens oui. qui acceptent oui. par rapport oui. à ça, hein, qui acceptent, qui signent une décharge. Il y a un protocole par rapport à ça. Alors, si on commence à vous faire des essais sur les uns et les autres sans avoir notre accord préalable,
4: c'est pas acceptable. Euh,
10: je veux juste rappeler quelque chose. Voilà un professeur que certains ou lui-même se voyaient comme prix Nobel.
4: Quand on l'écoute... C'est-à-dire que ce n'est pas la modestie qui l'étouffe. Euh, il voulait être prix Nobel et beaucoup de gens l'ont gouroutisé. Il y a moyen, de, pour beaucoup de personnes, de vriller, comme on dit. Après, sur ne euh, pas respecter les règles, pendant cette crise sanitaire, peu de gens ont respecté les règles.
1: Voilà, je posais la question en regardant le sujet, savoir si le plus grand essai thérapeutique à l'échelle mondiale, ce ne serait pas plutôt euh, celui qui a consisté à euh, faire des essais de vaccins. Bien, certains contre le diront, COVID.
6: Euh, oui, certains diront effectivement est-ce qu'on devait vacciner tous les âges, à partir de quel âge, ouais. combien de fois. Alors, on a
1: fait des temps. essais aussi, on a regardé. Et...
6: Donc, euh, comme je disais, dans une période de crise, on voit que parfois les décisions sont rapides et mmh. on va devoir se poser la question. On, on va espérer, en tout cas, qu'il n'y ait pas une autre crise de la sorte qui se pointe à l'horizon, mais il y aura un bilan à faire sur ce qui s'est passé.
1: Avant euh, le grand bilan, le petit bilan de Didier Raoul, ce sera demain, 10 heures. demain, demain Pascal, à 10 h. c'est Pascal Pro.
6: C'est certain. À 10 h.
1: À 10 h. On va euh, terminer en parlant de euh, harcèlement à, à, à l'école. La semaine dernière, on vous a raconté cette histoire tragique. La petite Linsley. très. Ans, qui euh, s'est donné la mort. Euh, L'animateur Jordan Deluxe euh, raconte, lui aussi, avait déjà raconté être harcelé pendant cinq ans au lycée. Il témoignait vendredi dans La Parole française. Il était euh, ce matin sur le plateau d'Eliott Deval.
12: Évidemment qu'on pense au suicide, il ne faut pas avoir peur de le dire ce mot. Je vais vous dire un jour, vous vous réveillez et vous vous posez cette question. Vous vous dites, mais à quoi je sers si... Ce jour-là, vous vous posez cette question, c'est pas bon du tout. Et vous vous dites, au final, peut-être la seule solution pour que tout aille bien, c'est ben de tout arrêter, vous voyez, c'est de d'en finir. Et pour revenir à cette histoire de, 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 de suicide, c'est vrai, j'en parle et je dis, faut pas avoir honte de dire le mot, quoi, parce qu'à un moment, vous dites, à quoi ça sert vous venez tous les matins, vous vous faites descendre comme ça devant les élèves, c'est une humiliation permanente. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent les gamins Moi, il y a un moment, c'est vrai, je l'ai dit, je me suis dit, bon, allez hop, à quoi ça sert de continuer À quoi ça sert C'est pas la solution au final. C'est vrai Non, c'est pas la solution. On y pense, on allez hop, des médicaments et puis une, une bonne dose d'alcool et puis on va, on va être tranquille. Les chiffres révèlent que 800 000 à 1 million d'élèves seraient victimes de harcèlement, soit 6 à 10% d'entre eux. J'ai pas été plus loin dans l'interview, mais j'ai vécu euh, la même chose aussi euh, avec un grand youtubeur, hein, le plus grand youtubeur français, je vais pas citer son nom. Il m'a fait vivre des trucs, euh, je peux vous dire, assez costauds. Hein. Et euh, j'en avais parlé comme, comme un con, quoi. Parce que... Voilà. Et je me suis, euh, je me suis retrouvé, euh, euh, prêt à mon propre piège, je me suis retrouvé à faire un dîner de cons avec euh, des youtubeurs. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là quoi Et c'était clairement le dîner de cons, on, dit, on va se faire Jordan. Quoi. Et euh, c'est des trucs, mais ça, ça, vous, ça, vous, vraiment, ça vous bousille. Quoi. Et c'est des séquelles qui sont terribles et qui ne s'arrêtent jamais.
1: C'est des séquelles qu'on garde à vie, voilà ce que dit euh, Jordan à propos du, du harcèlement qu'il a, a subi quand il était au lycée. Et visiblement, quand on est tête de Turc au, au lycée, on, on continue à l'être plus tard.
6: Bien, vous parler des séquelles, c'est ouais. vrai, quand on regarde, il y a plusieurs spécialistes qui disent... Ça se passe quand vous êtes jeune et encore à l'âge adulte. Dans votre cerveau, c'est imprimé, donc c'est extrêmement difficile. Moi, je salue son témoignage. Ça prend beaucoup Monsieur. de courage d'en parler. Et je pense que si on veut continuer cette lutte à ce harcèlement scolaire, c'est permanent. C'est à chaque année. Ça doit être avec la collaboration donc, des, des directeurs et directrices mm -hmm. d'école, évidemment les parents, les enfants. Il y a vraiment un combat permanent mené, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, il y a ce droit à l'oubli qui n'existe plus. Absolument. Ces images sont disponibles de façon permanente, ces messages, ces commentaires haineux, ça peut être extrêmement difficile.
1: Si tu disais, ses parents disaient harceler du lundi matin au dimanche soir, parce que ça ne s'arrêtait pas, lui en revanche, Jordan disait... Je compte les heures pour voir à quel moment je vais pouvoir rentrer et me remettre dans, 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 dans ma bulle. Mais il faut en parler. Je crois que la, la libération de la, de la parole est très, très importante. C'est pas simplement des chamailleries de cours de récré. Voilà, C'est de, de la violence, de la grande violence. À suivre dans un instant, La Croisette. La Croisette ne s'amuse plus. La réalisatrice française Justine Trier remporte la panne d'or, mais fait polémique et ouvre le débat sur les enfants gâtés du cinéma français. À tout de suite.
10: La colère est toujours là et, euh, et j'étais très attentive hier aussi à ce qui s'est passé avec euh, euh, les actionnaires de Total. Entends ce qu'a dit cette femme, je trouve ça scandaleux. C'est des enfants gâtés. Alors on peut débattre hein, les enfants gâtés, etc., etc. Mais je trouve que quand même, c'est pas à, à nous de dire quand est-ce que quelqu'un doit s'exprimer sur quel sujet
1: les cinéastes français sont-ils des enfants gâtés en recevant sa palme d'or La réalisatrice française Justine Trier étrie la politique du gouvernement. Emmanuel Macron ne l'a pas remercié. Surtout, elle dénonce une dérive néolibérale qui priverait, selon elle, les cinéastes français émergents de subventions. ça En revanche, ça ne passe pas vu que ce n'est pas le cas. Mais arrêtons de feindre, de découvrir que les cinéastes français sont de gauche, voire d'ultra-gauche.
10: En tout cas, quand on se prie, je ne pouvais pas ne pas, ne pas témoigner de ça. C'est la moindre chose que je puisse faire. C'est tout petit, c'est minuscule et c'est très important. Je pense que la colère est toujours là. Et, euh, et j'étais très attentive hier aussi à ce qui s'est passé avec euh, euh, les actionnaires de Total. Euh,
9: évidemment, le cinéma est politique. Évidemment, on ne peut pas camoufler oh. sous le vernis du glamour un contexte politique qui fait que depuis trois mois, il euh, y a eu en effet quand elle dit que le peuple était quasiment unanime contre cette réforme des retraites, ce qu'elle dit est vrai. Quand elle parle des risques de néolibéralisme dans le cinéma, le rapport boutonna... Euh, qui est le patron du CNC aujourd'hui? Le rapport Boutonnat disait qu'il fallait conditionner peut-être davantage les aides. Ce n'est pas quelque chose non, qui existe non, encore. C'est le danger bon. de certains qui voudraient que Tiens, les aides soient conditionnées. On va demander au, au des... cinéma On
7: est en, on en union On parle son... pas d'aujourd'hui, on vous parle d'un ah bah danger. Oui, oui, la réalité pour l'instant, c'est qu'il existe en France un système qu'il n'en existe nulle part ailleurs. Vous avez entre le CNC, le CNC entre parenthèses, qui fonctionne largement avec les les avances sur recettes c'est-à-dire que l'argent du succès notamment des blockbusters américains que l'on redistribue aux réalisateurs français ce qui permet à la France de produire chaque année On deux à 300 films, de films ce les qui n'existe quasiment nulle qu part ailleurs donc Nulle entre part. le CNC, entre les les, 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 ce que versent les télévisions publiques, entre eux au niveau de la production, comme l'a rappelé Elliott, ce que donne Canal+, etc., il n'y a aucun pays mais au oui. monde qui soutient attendez, autant je le... le cinéma. Je, 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 je passe également sur les régions, sur un cas exceptionnel. Etc. Donc venir nous dire qu'on nous serait bon. dans un pays Personne... ultra-libéral, de... où ce serait la marchandisation de la culture, mais c'est aberrant, c'est absurde. On...
1: Voilà donc comment une palme d'or et un film laissent la place à une polémique et bien politique pour si les cinéastes français sont des enfants gâtés, qui n'ont jamais besoin de se poser de la question, de savoir s'il y aura un spectateur devant leur film, et sur ces questions, ben, tout le monde a un avis.
2: Le cinéma
9: français, c'est non, pas non plus le cinéma qui rapporte le plus, et c'est aussi un cinéma
12: qui a besoin de se faire financer.
7: L'État français, c'est lui qui finance le plus dans le monde, la culture. Et entendre ce qu'a dit cette femme euh, au sujet de la culture, je trouve ça scandaleux.
10: C'est des enfants gâtés. Alors on peut débattre, hein, les enfants gâtés, etc., etc. Mais je trouve que quand même, c'est pas à nous de dire quand est-ce que quelqu'un doit s'exprimer sur quel sujet. Oui. Là, on mais en mais est là. Il y a quand, il y a quand même Vous mais avez un... mais sou... non, mais... Je suis d'accord,
5: mais son expression est quand même un peu facile. Elle va parler des retraites. Elle sait que la salle, c'est bon pour elle.
4: Après, le problème, euh, c'est sa deuxième partie de discours. Alors moi, je me réjouis toujours quand, euh, surtout quand un artiste ou surtout. Les du cinéma français vente les mérites de la préférence nationale, ça j'aime beaucoup parce que c'est le, le principe du fonctionnement français parce que vous avez un système de financement et vous avez des quotas imposés vous avez des quotas de distribution de films imposés au cinéma, dans les salles et à la télévision, 35% dans les salles, 40% à la télévision. Donc c'est quand même assez amusant de voir que la préférence nationale euh, est plutôt félicitée et euh, souhaite être conservée par le milieu du cinéma français. Et du coup, ouais, par le plus du cinéma,
14: ça c'est quand même l'un voilà, oh, le... mais... des défauts de cette... Alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai que ce qu'elle dit sur la réforme des retraites, on a le droit. 80% des Français sont opposés à la réforme des retraites. Après, entendu, ce qu'elle dit monsieur. sur le financement, ouais. c'est très injuste. C'est très injuste parce que l'exception culturelle française, on a préservé notre cinéma, contrairement, je disais tout à l'heure, au cinéma italien. Et après, effectivement, il y a la tentative de récupération de, de l'extrême gauche et il y a la surréaction que Rimam Abdelmalak fasse son tweet d'accord, mais que chaque député aille coller des adjectifs affligeants, honteux, etc. On vient de gagner la palme d'or. On n'est pas capable de se fédérer. Je trouve que ça dit aussi quelque chose de l'époque dans laquelle on Elle dit est incapable d'être sur
10: l'écologie, toute la Macronie ou tout ça. Ah bah tout mais félicitations. On veut mais le mot formidable. retraite,
14: Emmanuel Macron veut passer à autre chose. D'ailleurs, il n'a pas félicité
10: hein. la palme d'or.
1: Voilà, en tout cas, c'est vrai que pendant la crise Covid, 460 millions distribués pour les ados au cinéma, dont 50 millions pour le CNC. Il euh, faut rappeler une chose, si vous achetez un ticket de cinéma, 10,7%, 10,7% sont reversés au cinéma français, au CNC, quel que soit le film, blockbuster, film étranger, etc. Tout permet, tout le cinéma, tout notre système est pensé pour aider le cinéma français. Le monde entier voudrait un système comme ça. Regardez, qu'est-ce qui reste du cinéma québécois
6: Bien, nous aussi, il y a ce financement aussi, pas nécessairement comme en France, là, il y a des, chacun ses systèmes, mais moi, je pense que c'est un joyau. Je pense au contraire, il faut protéger ça, le, le mmh. célébrer, et peut-être que si le discours avait été de dire, écoutez... Euh, on va toujours protéger ce système-là. Je pense que ça fait la fierté de la France. C'est un peu ça. C'est de protéger, euh, finalement, les créateurs, vos histoires. Mm -hmm. Ces histoires sont importées et sont exportées à travers le monde, en fait. Donc, non, il y a quand même cette importance-là. Et je pense, malheureusement, effectivement, on ne célèbre pas aujourd'hui le fait que la France a gagné la palme d'or et on est complètement... Et une réalisatrice,
1: et une réalisatrice parce qu'elles sont pas nombreuses. Hein. Elles ne sont que trois dans l'histoire de, de, de Cannes. Encore une fois, il faut pas feindre non plus de croire que Cannes n'est pas politique. Cannes est politique. Et on va terminer d'ailleurs avec une image très politique de Cannes.
10: Malaga Jabéric, top de 33 ans, a gravi les marges du palais des festivals dans une robe... Europe parlante, évoquant le régime de son pays, la robe longue, noire et retenue par une corde, nouée autour de son cou, à la manière des condamnés à mort.
4: Bon. Oui, parce que le régime iranien prend oui, euh, tous les voilà. jours des Alors qu'est-ce qu'on euh, risque quand on fait ça Autre
10: chose que quand on dénonce la réforme des retraites. Mais on ne peut pas donner des leçons, c'est facile, toujours, depuis un plateau de télévision. Mais en une image... Ah oui Là, ce
5: n'est pas de même nature, quand même. Cette jeune femme, elle ne peut pas rentrer dans son pays. Hein, voilà Donc il y a un véritable acte de courage... Et elle met en valeur quelque chose qu'international, un drame, parce qu'effectivement, tous les jours, il y a des résister. jeunes et des moins jeunes qui sont pendus, qui sont exécutés. Simplement parce qui qu'ils ont manifesté. Qui non, mais bien, en dehors de euh... ça,
11: elle met aussi hein, en danger sa famille ou ses proches sur sûr. place. Donc cette image avec cette robe est extrêmement non, symbolique et impactante. Alors,
10: pourquoi M. Mélenchon n'a pas dit la résistance, c'est ça peut-être intéressant ça, moins, ça la moins. résistance la gauche. Non, mais gauche, ne me, me trouvez pas de justification. C'est ça, la vérité. mais, mais simplement,
12: point. Sonia, parce que ça a été dit tout à l'heure, il y a la bataille des retraites n'est pas
4: terminée. Mais, je mais je
10: pourquoi l'extrême gauche politique. et la gauche de la gauche parce ne sais pas plus
12: ça
4: Peut-être et peut-être que le nouveau prolétariat ne serait pas vraiment d'accord avec cette prise d'opposition. Après, Jean-Luc Mélenchon explique que le Festival de Cannes, c'est une création de la résistance. Le Festival de Cannes a été créé avant la de Théron.
1: Voilà, en tout cas, un bon Festival de Cannes, c'est un festival où il y a des polémiques.
6: Ah ben voilà. ça Et ça.
1: C'est le plus important. D'ailleurs, ils ont fait des, des records d'audience des records pour la diffusion de la cérémonie. Merci, Karim Abrik, de m'avoir accompagné pour le Meilleur de l'Info, la première de, de la semaine. Je remercie également Valérie Actin, Adrien Fontenot, comme tous les soirs, et Axel Bertrand, qui m'ont aidé à préparer cette première émission de la semaine. On se retrouve donc demain soir aux alentours de 21h05. Tout de suite, Julien Pasquet, Soir Info. Bye bye, bonsoir, merci.
2: Tout de suite, Soir Info, avec Julien Pasquet.